0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries, streaming, tudo que a gente vê durante a semana inteira, edição 111, número místico, aí 111. Um, um, um. Edição 111 começando. Temos muita coisa para comentar hoje. Na segunda parte, a gente vai ter entrevista aqui com uma grande amiga nossa, Débora Osborne, produtora da Big Bonsai, que está lançando um podcast muito legal na Globoplay, Leila, falando sobre o caso Leila Cravo, um caso dos anos 70, de 1975, que pouca gente conhece. Mais uma história aí de quase feminicídio, um pouco aí da família da, da série da Daniela Pérez. Mais um caso aí para gente redescobrir no Brasil, vamos falar de Bom Dia, Verônica, estreia da Netflix Uncoupled, outra série maravilhosa aí também Netflix, vamos falar de Luck, animação da Apple TV Plus O Palestrante estreando nos cinemas com Fábio Porchá e tudo mais que a gente conseguir falar junto com a minha querida companheira, faladeira, que fala bastante junto como eu. Se deixar, a gente fica 2 horas e cinquenta. Flávia Guerra, bem-vinda.
2: Bem-vindo, Tiago, a louca. Obrigada, bom estar aqui.
0: <risos> Bem-vindo, Tiago, a louca. Foi maravilhoso. Eu não entendi se o Tiago é a louca ou você é a louca. Os dois são, né, no caso
2: é, Os dois são. Mas eu sempre falo, quando vulgo meu conge aqui, diz que eu falo muito, meu Deus, não paro de falar. Eu falo, tem até gente que me paga pra isso. Entendeu? Não é o caso aqui do podcast que a gente faz, porque a gente ama mesmo. Também a gente é pago de vez em quando, a gente também gosta e quer ser mais pago. Mas me chamou aí pra mediar debates, dar aulas, né? Já até animei festa infantil na juventude, tudo começou lá.
0: Tudo começou lá e nunca mais parou, e com a, com a idade só vai piorando, hein? Só vai falando mais aí, tem que ter alguém do lado, pra, ou aquele assistente atrás fazendo sinalzinho de corta, corta, entendeu? Tem
2: que ter um ponto, tem que ter um ponto aqui na gravação. A gente chega, ô, para, para, para muda pro Tiago, chega. <risos>
0: Chega de bobagem, vamos começar. Antes da gente começar a falar dos lançamentos da semana, Flavinha, queria comentar pra, com você a grande notícia de mercado da semana, que foi um negócio que assim, a gente nunca tinha visto acontecer dessa maneira, né? O grupo Warner, né? O Warner, um dos grandes estúdios de Hollywood, né? Responsável aí também, para quem não sabe, a Warner é o grande chapéu, né? o grupo da Warner, é onde está também a HBO e, portanto, a HBO Max, que é uma das plataformas de streaming que a gente mais acompanha, e que essa semana simplesmente soltou essa notícia bombástica de que o filme da Batgirl e também um outro que era muito menor, mas que veio junto no pacote, que era a animação Scooby 2, né? scooby doo 2. Que, essas duas anim... que esses dois filmes, essas duas produções, estariam canceladas. Não canceladas no papel, canceladas já depois de rodadas, depois de feitas. By, Batgirl já foi todo filmado e a Warner simplesmente vem e fala o filme não vai ser lançado. E quando falam não vai ser lançado, não é só no cinema. Também não vão lançar no streaming, quer dizer, o filme foi absolutamente cancelado, balde de água fria para os fãs e mais balde de água fria ainda para todos os envolvidos, né?
2: Bom, diz que não vai ser lançado qualquer coisa aí é que a gente quer assistir, né, gente? Óbvio, que, que agora todo mundo quer assistir, alguém vai vazar essa cópia, vai cair na Deep Web, sei lá, em algum lugar. A gente quer assistir Deep Web, é brincadeira, tá? Mas vai cair em algum torrent aí. Porque como assim? Já, já rodou e não, não vai lançar... Eu acho que é um marketing que até sai pela culatra, porque aí é que agora todo mundo tá curioso.
0: Cara, é muito louco, né? Passaram-se aí pelo menos um dia e meio, né? Um dia e meio na, na, no ritmo da internet é muita coisa, as pessoas entendendo por quê que o filme seria cancelado de todo, porque a primeira coisa que a gente pensa, né, discutir muito o com essa semana, você pensa, bom, pelo menos lançar no streaming vale a pena, né, se você já tem o filme pronto, né, coloca no streaming, porque pelo menos, né, você tem um grande lançamento de um fim de semana ali, Batgirl, Night, né, Max e tal. Mas parece que tem duas coisas. Primeiro, o filme como o Batgirl já estava rodado, mas ainda não, tinham sido, não tinha sido feita toda a pós-produção. E para quem não sabe, a pós-produção, em geral... Pode ser até 50, às vezes até mais de 50% do orçamento do filme, né? Toda a parte de efeitos especiais de um filme como Batgirl custa né, o mesmo tanto que o filme já custou até ali. Isso é um ponto. O outro ponto é uma questão difícil para a gente entender aqui no Brasil, que é uma coisa do corte de impostos, né? Que a Warner, se lançasse o filme, pagaria muito mais impostos do que não lançando o filme, né? Porque você tem que contabilizar um monte de outras coisas. Aí, enfim, tomaram essa decisão, mas que é uma decisão de mercado muito ruim para quem faz o filme. Né? Enfim, imagina, é, os, os próprios diretores né, postaram, fizeram um comunicado nas redes sociais assim, Coração, assim, é despedaçado, né? Pô, você fez o filme, você batalhou, você quer ver o filme chegando ao seu público e o filme não vai chegar mais, né? Com um elenco gigantesco, né? O filme tem Michael Keaton, que estava revivendo o Batman nesse filme, desde os anos 90 ele não fazia o Batman, Brandon Fraser, J.K. Simmons, muito mais gente, a Leslie Grace, né, que é uma atriz nova que iria brilhar aí como a Batgirl, tudo isso na lata do lixo.
2: Olha, não tem o que dizer, tô... Assim, sem palavras, porque eu adoro Michael Keaton, então, né? Queria vê-lo, revê-lo, voltando aí, enfim. Agora, eu vou, vou fazer uma parte aqui, gente. Quando o Tiago fala, eu conversei bastante com o Chico, não é uma entidade, tá? É o Chico, nosso amigo, tá? É o Chico Duarte Pedro Francisco, que é um querido amigo nosso, que mora em Miami, que... É, já fez ele é cineasta, ele estudou cinema manja tudo e a gente fica sempre nessa linha direta, porque já vieram pessoas perguntar pra mim, quem é o Chico que o Thiago fala?
0: Mas tem também, o Caboclo Chico, que é uma entidade que eu ouço que já tinha me falado. Não é o Chico Xavier também <risos> Não é pra... Pra falar com o Chico Xavier, maravilhoso. Ah, Chico
2: Xavier é cinéfilo, eu tenho certeza que ele é. Francisco Duarte Pedro, um beijo para você que é maravilhoso, que é nosso insider de Hollywood, traz tudo pra gente, né, Tiago?
0: Pois é, e Chico que me explica também a, a, toda essa parte de economia americana, tax rebates, toda essa parte aí que tem que entender, porque é isso, né? E além de tudo, no final da semana, ainda rolou mais as notícias de que Uh, a Warner está tá repensando tudo, né? E existe agora, a Warner está se juntando com a Discovery, né? Tem um grande grupo Warner Discovery. Então estão chegando à conclusão que também não vale mais a pena ter HBO Max de um lado, Discovery, né? E streaming da Discovery do outro. Eles querem juntar isso tudo, e aí acabaria com a marca HBO Max. E não só isso, eles devem dispensar 70% do pessoal do selo Max, porque também tinha isso, né? O HBO Max reunia as produções da HBO e as produções da Max, que estava sendo toda uma produção paralela, né? White Lotus, por exemplo, que a gente vive falando aqui, era uma produção do selo Max, não da HBO. E aí eles, né, os grandes executivos olham lá de cima e falam né aquela história de sempre. Pô, tem dois grupos paralelos aqui, cada um produzindo sua série e seus filmes. né É um desperdício de dinheiro. Vamos juntar, vamos fazer sinergia. E quando fala em sinergia, a gente já sabe que isso significa demissão em massa. Ou seja, é, agora, para o final desse ano e para o começo do ano que vem, deve-se esperar, então, um mega enxugamento do selo Max e, portanto, de várias séries bacanas aí que eram, que eram feitas pelo selo Max que a gente não sabe mais o que vai acontecer.
2: É... Ah, eu quase caí pra trás quando eu vi essa notícia. Quase caí da cadeira. Porque é isso, a, H, a gente adora todos os streams, mas a HBO Max tá com a gente há muito tempo, já faz parte mesmo da nossa vida, né? a primeiríssima ali. Então, eu espero que, que seja uma questão de merging, né, de, de junções aí, operacionais, mas não de produções, né, a HBO essa semana mesmo lançou House of Dragons, fez evento aqui em São Paulo Grande, né, esse spin-off de Game of Thrones, tem coisas importantíssimas que é HBO e a Max agora também estão realizando, né, daí o Emmy, lembra aquele nosso episódio da contagem de indicações e prêmios do Emmy? Claro que isso embola um pouco, mas por favor, vamos manter as produções, porque é isso que fez a marca ser o que ela é. Né? Então, nós aqui, como fãs, espectadores, deixamos esse, esse pedido aqui à Discovery. E, por favor, gente, escuta aí. Agora, falando de produção, já que a gente está falando tanto aqui de produção, a gente vai para Netflix e para a produção brasileira, que a gente gosta. Mais uma série que chega na sua segunda temporada. Eu adoro ver as séries brasileiras aí florescendo e crescendo. Bom dia, Verônica novamente um tema aí, Mulheres no Cinema, Violência contra a Mulher, que é um tema que paira aí na sociedade e tá ganhando ótimas histórias. Tiago já viu a segunda temporada, conta tudo pra
0: gente. Pois é, consegui já ver metadezinha. É, bom dia, Verônica, a primeira temporada tem oito episódios, essa eles lançaram com seis, é, foi lançada aí na última quarta-feira, aí consegui ver metade já. E olha, Ilana Casoy e Rafael Montes estão de parabéns, a série continua com fôlego. Primeira coisa que a gente precisa dizer, né? É, é difícil superar a saudade que sentiremos do casal ali, Camila Morgado e do Moscovis, que era né, a, a grande situação ali da primeira temporada. É, foi apenas apenas o melhor trabalho da Camila Morgado em muitos anos e o melhor trabalho do Moscovis em muitos anos, né? Então difícil superar isso numa segunda temporada, né? Não temos mais esses personagens. Temos um caso novo que, né claro, não tem exatamente a força do primeiro, mas que é bastante interessante e é um caso que acaba sendo um pouco inspirado, Flavinha, no, no João de Deus, porque temos aí Reinaldo Giannichini vivendo aí seu primeiro grande vilão do streaming, ele já tinha feito é, um ou dois vilões de novela aí na Globo, mas agora fazendo um personagem aí conciso de só seis, seis episódios, né? E ele faz é, o Matias Cordeiro, que é um pastor evangélico que uh, é obcecado pela cura, cura muito os seus fiéis, e que quando ele decide que aquele caso é muito especial, é sempre de alguma mulher, ele convida essa, essa fiel para passar um tempo na casa dele, para ele fazer uma cura mais, mais dedicada, mais específica. Aí temos todo um entorno bizarríssimo, que é a família de Matias, a mulher dele, vivida pela Camila Mardi, ela é sempre incrível, e... Detalhe também muito interessante, filha dele, vivida por ninguém menos que a Clara Castanho. Clara Castanho, como a gente sabe, né, todo aquele episódio horrível da vida real que Clara Castanho viveu, de um abuso sexual que terminou em gravidez. Né? e aí você tem um pouco essa é difícil ver Clara Castanho na tela sem, sem lembrar desse episódio que ela viveu e um personagem não exatamente parecido mas enfim, ela é a filha desse pastor e ela é um pouco o fio da meada que a, que a Verônica vai conseguir puxar porque ela vai ser alguém muito importante dentro da família para começar a desvendar o que está acontecendo porque ela começa a desconfiar do pai é legal ver na série aí é, Tainá Miller crescendo. É, só desses três primeiros episódios você vê que ela está muito mais madura, muito mais é, segura dentro do papel da Verônica ali. Ela começa como a gente lembra do final da primeira temporada totalmente outsider, né? Ela tá, ela foi dada como morta. Então ela começa essa segunda temporada escondida de todo mundo, né? Muitos personagens ainda dão ela como morta, a própria família acha que ela morreu né? e uh, outra marca muito grande que volta nessa segunda temporada cenas muito violentas, o primeiro e o segundo episódio sem spoiler, terminam com cenas violentíssimas, que eu acho que já é uma marca muito forte dessa série e muito interessante, porque você vê ali um diferencial, por exemplo, das produções da Globo é né? um tipo de violência que não daria para mostrar na TV aberta e que a Netflix investe muito nessa série né?
2: barrei numa máfia
3: uma máfia muito perigosa eu precisava sumir pra proteger
4: vocês, eu tive que morrer você tem ideia do que você fez? você sabe que eu não tinha esse direito olha esse cara aqui o
0: Matias é o nosso chafão a minha vida é perfeita é por causa das pessoas que dividem ela comigo o que foi filho? desculpa você tá curiosa com a cura, né? Eu sei que na hora certa você vai estar
4: tá comigo do meu lado, me ajudando
1: Olha, é...
2: É muito interessante como você fala, eu gosto de ouvir o quanto ela tá elaborada. Cada vez mais a gente vê que as nossas séries estão mais elaboradas, personagens novos entrando. Realmente a gente vai sentir saudade do Dudu Moscovis e a Camila Morgado, porque que dupla, né? Que atores maravilhosos. A gente acabou de ter o Dudu Moscovis aqui falando com a gente sobre ela e eu. E lembrei dele agora, do Bom Dia Verônica. Realmente ele tá impecável. Mas que bom né? que temos aí a Clara e, e, e mais me admira ainda a Clara. Depois de saber dessa série, porque além de encarar tudo, né? O que ela encarando na vida, o que ela encara também na série, muito disposta a se dar, assim, pra um projeto que fala de um assunto tão delicado para ela também, né? Então, tiro o meu chapéu aqui pra... Eu, eu, vi, eu vi as notícias essa semana que a Netflix disse que não houve cenas cortadas dela, né? Que manteve as cenas e tal, então, bastante corajosa.
0: Ela, inclusive, deve ter sido consultada, né? Mas optou por manter as cenas, né? Muito legal da parte dela, né? Porque, enfim, é claro que isso o assunto todo voltaria um pouco à baila com o lançamento da série. E só para não ficar só no elogio total aqui, é, só vou, vou fazer um senão aqui, que o roteiro é ótimo, os personagens são super bem estruturados, mas tem aqui e ali, Flavinha, aquelas pequenas inverossimilhanças que toda série policial tem, sabe? Tem uma cena, por exemplo, que a Verônica é um pouco essa personagem que vive escondida, né? Vive nas sombras, tipo Batman, né? Ninguém sabe dela. Aí tem uma cena que a, a menina, Clara Castanho, vai pra balada com uma amiga e a Verônica segue ela e elas estão no meio de um baladão, música tocando e a Verônica consegue escutar a conversa dela com amigas e fala, gente, tem como, né? Uma balada, tipo, som bombando. E ela depois fala, eu escutei você falando com a sua amiga dentro daquela boate. Não tem como. Pequenas inverossimilhanças que todo roteiro policial tem pra história andar.
2: Ah, é, mas ela tem um aparelhinho uma Gaiver lá que ela inventou. Como boa policial, você que não viu. A Dama de Ferro. Quando eu vejo a. Quando eu vejo a, ela nesse papel, a Tainá, eu lembro da Dama de Ferro. Lembra aquela série que era uma mulher policial durona? Acho que foi disruptiva, assim, a primeira que trouxe uma mulher nesse papel. Dama
0: de ouro, é. a Dama, Dama de Dama ouro. de
2: ouro. eu aqui com a Dama de Ferro é a Margaret Thatcher, Olha só. Olha só o subconsciente. A
0: série da Dama de Ferro é The Crown, né? Essa que você tá falando. É a,
2: é a terceira temporada. <risos> a gente está impagável hoje Mas era, dama, dama de ouro Maravilhosa, e passava na Globo né? Só
0: lembro da dama de ouro, sabe por quê? Porque o TV pirata fazia a dama de couro Que era maravilhoso
2: <risos> Ai, que saudade de TV pirata Para com isso, meu momento nostalgia Meu único grande momento Do canal Viva, porque eu não sou novelheira. É um, TV pirata Que eu tenho até o DVD Dois também, aí é onde eu sou noveleira é Renascer, que é uma novela que eu gosto Vou deixar pra ver com calma, porque é uma novela linda, maravilhosa. Pra
0: Renascer você vai ver com calma quando se aposentar, talvez, os 75 anos, né? Porque senão, com que horas a gente vai parar pra ver Renascer?
2: É, aquela semana, aquela semana que abre o multiverso meu e eu viro umas 50 e assisto tudo que eu tô devendo entre Natal e Ano Novo. São várias palavrinhas <risos> que vai abrindo, assim, tipo, tudo ao mesmo tempo agora.
0: É isso aí, tudo vai sendo jogado pra lá. Fica aqui nossa primeira dica, Bom Dia Verônica, segunda temporada com seis episódios, já na Netflix...
2: Tem alguém no mundo que você ama muito.
3: É quem o Matias vai atacar. E o Matias não vai parar até você
2: perder tudo. Já morri uma vez, não vou morrer de nada.
3: Quem é você, minha filha?
0: Flavinha, animação. Vamos falar um pouquinho de um longa de animação. Que prova que a animação não é exclusividade da Disney, nem da Disney Plus, né? Nem da Pixar.
2: Não, eu sou a maior entusiasta da animação, vocês sabem. Luck, de sorte mesmo, que é o que a gente tá precisando muito, estreando na Apple. Eu tô adorando, né? A gente, parece que a gente tá falando tudo bom. A gente tá meio sofada, da Abios. Tudo é lindo, que gracinha, que maravilhoso. <risos> Mas realmente... É uma, uma temporada legal de, de produtos né, audiovisuais que estão saindo aí. Luck é um, é um filme deliciosinho com dublagem aqui. Dublagem ou voz né do Gregório Duvivier fazendo um gatinho preto da sorte. Ai, que delícia. A gente não tem como não gostar. Já sai gostando. O que, que é o Luck? Existe uma menina que é muito azarada. Tadinha. Ela é, Para vocês terem uma ideia, ela é órfã. Cresceu num orfanato, nunca conseguiu ser adotada. É a Sam, Sam Greenfield. E aí ela atinge a maioridade e tem que ir para a vida, né? Conseguir um trabalho, cu cuidar da vida. E no primeiro dia já dá tudo meio errado, assim. Ela é azarada, sabe aquela... Midas, ao contrário. Tudo que ela toca fica atrapalhado. Aí até que ela vê um gatinho preto na rua, tem uma moedinha, modinha roda, rola, ela vai atrás do gato e eles acabam indo parar no mundo da sorte. É tipo o universo da sorte. E aí ela entende que tem toda uma engrenagem, e essa engrenagem é uma delícia, gente, porque é a engrenagem da sorte. Tem todo um... Um, um, um aparatozinho, uma linha de montagem em que os duendes da sorte trabalham as moedinhas da sorte as moedinhas da sorte os gatinhos levam pro mundo e a gente entende como é que a sorte é uma coisa até aleatória, isso é bem bacana enfim, o filme fala disso e fala de como também você conta com a sorte, claro, mas muito parte de você também, né? De você agir. Ela age, ela vai entendendo esse, essa jornada dela. É um filme delicioso, é óbvio que é prioritariamente para o público infantil, mas adultos que gostam de animação como eu também vão curtir assim. Dá para assistir, que é uma delícia, passa assim, feliz, e a animação é linda. Eu gostei muito e o Gregório está ótimo como o gatinho preto Bob da Sorte eu que sou dona de um gato preto que me dá muita sorte, o Guido gostei de ser um bichinho da Sorte ser um gatinho preto, Thiago
0: você se identificou, né? Se identificou completamente.
2: Me identifiquei muito. E só para terminar, eu, eu conversei com o Gregório. A entrevista com o Gregório vai estar lá no nosso Instagram, do Plano Geral. Siga a gente nas redes, lembra? Plano Geral, underline podcast. A gente também está no Splash, a gente está nas redes. E o Gregório falou um pouquinho assim de para quem que ele daria a moedinha da sorte. Vamos ouvir um pouquinho.
4: O povo brasileiro está precisando muito, mas eu sinto que esse ano já está mudando a nossa sorte, sabe? Eu sinto que já está, assim, já está. Eu vejo nas ruas, até teve uma coluna sobre isso, pedindo desculpas às pessoas pelo otimismo, porque hoje em dia né, a gente está bem vacinado contra o otimismo no Brasil depois dos últimos anos, mas dizendo que eu estou bem otimista. Eu sinto que a gente está, que tem algum jogo virando aí. Então eu daria ela para o povo brasileiro.
2: É, eu também, eu sinto isso também. Eu estava tentando explicar outro dia para um amigo gringo, que está aqui no Brasil, por que a gente está tão amargo, assim, meio azarópolis, sabe, assim mas que vai mudar, que a gente vai tirar. Que o azar gruda mesmo, adorei isso do filme. O azar Ó, oh, Falei.
4: Ah, é isso, exatamente. Tem essa zica, né? É, uma, é, a famosa zica, que a gente depois até virou nome de doença, mas que é isso, e a gente tem que se livrar dela mesmo. E no caso do Brasil, eu tenho a impressão de que tem a ver com o passado, a gente tem que se reconciliar, um pouco, um pouco inclusive como filme. É, você falar de sorte, também você entender falar sobre identidade, né? E falar sobre o que é que você está buscando. E o barato do filme é isso. Como é, eu acho que os filmes de animação que eu mais gosto têm essa tradição, inclusive desse roteirista que eu adoro, que é o John Lasseter, tem essa tradição de falar de coisas muito sérias, mas com humor. Então, no filme da esse filme da sorte, ele fala também sobre escolhas. A não tem que confiar o tempo todo na sorte, né? No fundo, o filme é sobre escolhas e sobre como a gente também escolhe muito da sorte. Muitas coisas que a gente atribui à sorte, na verdade, são, né, são opções que a gente fez. Então, acho que para o Brasil sair um pouco dessa zica, esse ano, ele tem a chance de fazer uma escolha aí que vai mudar a sorte dele.
2: Isso aí, querido. Obrigada, viu? eu tenho que rap aqui. Obrigada, Boa. curti demais. Me diverti muito. Vou mostrar para as minhas crianças todas aqui também. Ai, meu, gato, meu gato adorou também. Meu gato nasceu. <risos>
4: Obrigado, então, Flávia. Beijo, um beijo querido, querido. Beijo
2: para as crianças também. Valeu.
4: Obrigadão. É. Tchau, tchau. É um dragão? A única que consegue sentir
3: o cheiro do azar. Até nesse lugar tem isso? Sorte em cima. Azar embaixo. baixo. Um assim de azar. Pode acabar com toda a nossa
4: operação. Hum, caramba, você é azarada demais. Ah! Ai, não. Ah! Eu sou mesmo bem azarada. Vai provocar um desastre.
2: É isso aí, Gregório falando que o Brasil já tá, assim, já deve ter pego algumas moedinhas da sorte aí. Eu acho que a gente precisa de um balde, na sorte, um, um pote de ouro da, da sorte no fim do arco-íris. Mas eu gostei de ouvir esse otimismo do Gregório, né, Tiago? A gente está precisando. Não,
0: com certeza. Gregório, que eu também sempre acompanho na Folha, né? Ele escreve toda quarta-feira a coluna dele na Folha. E a, algumas semanas atrás ele fez uma. Um texto só sobre esse otimismo, falando que ele já sente esse otimismo no ar, que as pessoas voltaram a sorrir, né? Obviamente pensando aí na vitória do Lulão, se Deus quiser, em outubro mesmo, né? Mas nem sem novembro. E Gregório, que sempre foi esse, esse entusiasta da esquerda, assim, né? Desde sempre. E que também ficou bastante derrubado, né? Que a gente sabe da dificuldade que ele teve em fazer o humor aí nos, nos piores tempos do bolsonarismo, né? E lembrando também sempre, para quem acompanha, não, não deixem de ver... Os últimos episódios do Greg News, que estão sensacionais. O Greg News que teve que interromper, interromper não, né? Encerrou um pouco mais rápido aí a temporada desse ano, justamente por conta da lei eleitoral, né? Porque o Greg News fala muito de política e pela lei eleitoral, sendo um programa produzido pela HBO, o Gregório já não poderia falar de política, como ele não vai ficar falando só sobre né, só, só sobre bichinhos de estimação e outros assuntos, ele preferiu encerrar mais cedo a temporada, mas os últimos episódios estão sensacionais.
2: Sensacionais de novo, HBO aí, gente, tá vendo como a gente ama? É por essas e outras, tem programas, o, o Gregório tem um perfil de programa que o Brasil não tem muito, né, que é esse tipo de programa que mistura notícia, mistura análise, mistura humor, quero que tenha mais e que o do Gregório continue. E quem quer ver a animação, Luck, lá na Apple TV+, Plus que vale muito a pena. A gente acabou já o mês de férias, mas a gente sabe que entreter a criançada em casa não é fácil. Tiago, agora a gente vai numa direção completamente diferente, não é para criança, tirem as crianças da sala, uma comédia deliciosa do Darren Star, de Sex and the City, com o querido Neil Patrick Harris, que tá na Netflix, e eu tenho visto que Neil Patrick tá encantadíssimo também com Uncoupled, você também ficou?
0: Pois é, Uncoupled, que eu tenho visto muito nas redes também. Eu não sei se a Netflix lança as coisas com tradução nos outros países, mas também tenho visto desparejados. Muito bom que é, né? Uncoupled, em espanhol, desparejados. <risos> que seria o nosso descasados, né? Mas na, na Netflix, em inglês mesmo, uncoupled. Pois é, menina, Darren Star, a gente... Parou um pouquinho? Parou não, né? Outro dia ainda falou do Ryan Murphy, que é o grande produtor que produz coisa pra caramba, mas o Darren Star também não tá muito atrás, produzindo uma coisa atrás da outra. O Darren Star, pra quem não lembra, é o grande criador de Sex and the City, lá no... não lembro agora se é finzinho dos 90, começo dos 2000, né? Sex and the City, acho que finzinho dos 90 ainda. que Eu lembro que eu trabalhava é. na Folha quando lançou Sex and the City, é... Ele ficou famoso por Sex and the City e uh, lançou, ano passado ou retrasado, Emily em Paris, que também foi um grande sucesso, segunda temporada já lançada e tal. E agora, todo mundo fez essa comparação, né, dizendo que Uncoupled é o Sex and the City gay e não deixa de ser, porque o Mike, o personagem do Neil Patrick Harris, né, não é uma jornalista como a Carrie Bradshaw, mas ele é um corretor de imóveis de luxo, ou seja, um cara que ganha muito bem e circula nas altas rodas de Nova York e está casado há 17 anos com um bonitão, um pouco mais velho que ele, que termina o casamento deles na melhor maneira, assim, do, do, do bom jeito masculino de terminar as relações. né? Não conversa direito, é, não fala nada. Um dia o, o, o Neil fala assim, ah, parece que a gente foi roubado, a nossa casa foi roubada, é? ligaram lá da portaria, parece que levaram é, uma cadeira, não sei o que. Ele fala, não, não, sou eu que estou saindo de casa e estou levando as coisas. É assim que o marido dá a notícia para ele que está se separando no mesmo dia em que esse canalha está fazendo seu aniversário de 50 anos e o Michael acabou de preparar uma festa surpresa para o marido, com todo o amor e carinho. É nesse momento que ele fica sabendo que uh, o casamento acabou. Ou seja, assim que a série começa, primeiríssimas cenas do primeiro episódio. E a partir daí a gente vai acompanhar a Via Sacra, ou melhor, a Via Crucis, do Michael, solteiro novamente depois de 17 anos, jogado arremessado num mundo de grinder. os amigos têm que explicar pra ele como funciona o grinder, e como é que são as coisas hoje em dia 17 anos depois ele descobre que a coisa mais normal é os gays mandarem foto de pau e de, de bunda e de cu e de não sei o que, tudo no grinder, e ele tem que aprender uh, a, a viver essa nova vida dele uma série bem divertida, episódios de meia hora uh, que tem ninguém menos no elenco do que Marcia Gay Harden que é uma atriz que a gente ama de paixão a atriz que ganhou o Oscar ali pelo Pollock, né, fazendo a mulher do Pollock ao lado do Ed Harris, que a gente lembra muito também de Sobre Meninos e Lobos e que na série faz uma milionária que tá justamente tentando também acabou de se separar e tá querendo vender um apartamento de luxo e aí o, o Michael acaba sendo um pouco o corretor dela e claro que eles vão desenvolver toda uma amizade baseada aí na, no pé na bunda, né? Os dois levaram esse pé na bunda recente, então nada como pé na bunda para juntar os amigos, né?
3: hey birthday boy gosh the tension in your shoulders is off the charts what's going on
0: i took my clothes and some things and i moved out after 17 years my boyfriend told me he was leaving me what after you yep. and he kept saying uh -huh. oh i'm
3: officially out of the fan club
1: do you have any idea what it's like to be single again for a gay
4: man at my age i can see it's really taking its toll
3: are you still gonna be okay to show christy street tomorrow you know i got you right
4: Obrigado, mas trabalho going to keep me Sane Olá, Michael That's
3: Claire Lewis Ela e estão A segunda vez que eu na
2: porta Adorei, a melhor amiga mulher Melhor amigo gay, né? A dupla também Imperdível E é... É curioso né, essa, essa história do voltando para o mundo, porque é isso. Muita gente aí que estava casada, quando os aplicativos explodiram e foi agora para o mercado né, descasado... Tem que correr para se atualizar aí com os aplicativos, porque tá tudo muito natural mesmo e dá, uma, dá um certo tilt. É legal esse gancho que a série pega, porque é real.
0: Sim. Não, e é bem como a série mostra, né? Não é, a, às vezes não é muito uma opção, né? Você virar e falar assim, ah, eu não vou entrar no Grindr, eu não vou entrar no Tinder. É por onde as pessoas se relacionam hoje, né? Tem uma cena bizarríssima que acontece na vida real, que é o, o Michael e os amigos estão numa balada... E aí o amigo tá lá no grinder mostrando os caras pra ele. Ele pergunta mas escuta, não tá todo mundo aqui na balada a menos de 3, 4 metros? Não é melhor se olhar e se paquerar? Falar, não, não, todo mundo hoje em dia tem que falar pelo grinder então é pelo grinder mesmo. Isso acontece, gente, tá? É real. E uma cena ótima que eu amei, Flavinha, que você tem que ver que é um dia a, a Marcia Gay Harden chama ele na casa dela de madrugada, porque enfim, ela descobriu alguma coisa do ex-marido, ela tá puta e tal, e ela tá quebrando o apartamento inteiro. E aí ela, ele chega lá e, e né, segura ela, fala, não, para com isso, não sei o quê, aí fala meu Deus, você tá, tá quebrando tudo, o que que é isso? Você tá com uma marreta na mão, você tem uma marreta em casa, ela fala, eu não tinha, mas hoje em dia a Amazon entrega tudo em menos de 24 horas, né, então eu comprei hoje, já ganhei uma marreta em casa, é muito assim, piadas do Amazon, do Amazon Prime, né? Coisas que acontecem. Hoje você, em menos de 24 horas, pode conseguir uma marreta em casa para quebrar tudo ou qualquer outra coisa,
2: né? Eu amo, maravilhoso. Esses filmes que trazem esse humor, né? O... Tem um filme que tá em cartaz no Festa do Cinema Italiano, mas ele vai entrar em cartaz no Circuito do Brasil, que é tempos super modernos em italiano ele tem um outro nome que é tipo e nós como idiotas ficamos só olhando que é sobre essa vida de algoritmo e tem exatamente um momento desse que um cara quer alugar um apartamento o outro chega e quer alugar e ele pergunta você tá alugando seu apartamento? Não, não tô aí um manda um lance pelo aplicativo o outro responde um na frente do outro e um não, entendeu? E aí ele, ele sobe e fecha o negócio, então é maravilhoso que os caras, ninguém mais olha o papelzinho, a plaquinha na, na porta do prédio, tudo tem que ser pelo aplicativo também de aluguel de apartamento. E eu bem me identifiquei, porque a gente é do tempo em que saía pelo bairro procurando apartamento, né? Hoje em dia não, você tem que baixar um aplicativo que senão você não consegue achar um apartamento para comprar ou alugar, o que seja.
4: Não, com certeza.
2: <risos> Good luck and um, thanks, I guess. Ugh, oh, man. Do you love him for the
3: dick of a date?
1: The greatest date of all time.
0: Oahahaha. Oh, uh, I remember you had that boyfriend. Come uh on, -oh, talk about that.
1: We're not together uh -oh. anymore. Uh -oh. oh my god, really?
3: He's a little angrier in person.
0: É isso. Então fica aqui a nossa dica Uncoupled, série de Darren Star com Neil Patrick Harris, na Netflix. Queria dar só o um último recadinho do streaming aqui, um lembrete, na verdade, que a gente já falou bastante do filme, não lembro se nas última edição ou duas edições atrás, mas o Memória do Apichapong Veracetaco, que a gente cansou de falar aqui, um dos grandes filmes dos últimos tempos, acabou de estrear na MUBI, então assim como o filme do Cronenberg também, já chegou no MUBI para quem quiser ver em casa, né?
2: delicioso, né? A Mube é outra plataforma que a gente ama também. Vocês depois não entendem porque que eu não consigo sair de casa, gente. É difícil, que é difícil, porque é difícil. Ou eu tô num cinema trancada lá, ou a gente tá vendo filme em casa. Ultimamente a gente tem ido bastante... Aos... Ah, é com esse tempinho feito em São Paulo. Mas a gente tem ido bastante ao cinema. Eu tô muito feliz com isso. Com a volta do nosso, da nossa vida cinéfila, pelo menos em São Paulo. Nós estamos conseguindo Voltar ao CineSesc, às pré-estreias, aos cinemas. Com
0: certeza, o mundo voltou a agitar. Flavinha, vamos falar de uma estreia de cinema que estreou já na última quinta-feira na Tela Grande?
2: Vamos lá, falando de tempos ultramodernos, tem uma palavra que não pode faltar no vocabulário de toda pessoa do mundo ultramoderno, pós-moderno, contemporâneo: coach. Tem também o coach quântico. E tem também o famigerado palestrante motivacional, né? E é disso que esse filme do Fábio Porchat... O filme é escrito pelo Fábio, o Fábio escreveu, já pensando também na Dani Calabresa, que é a atriz que divide com ele essa, essa cena principal, e no qual ele faz um cara que é um cara comum, gente. Ele é um cara comum, ele é advogado, trabalha numa empresa. O filme foi rodado antes na pandemia, da pandemia, então ninguém está em home office ainda. Aí acontece igual o Tiago tá falando aqui do Uncoupled, num belo dia ele é demitido, a mulher dele também termina com ele, ele descobre quando ela já tá mudando de casa, levando as coisas embora, ele tem que viajar e ir até o Rio, ele mora em São Paulo, pra assinar a papelada da demissão. E aí, confundido com um palestrante que vai fazer uma palestra num hotel em Itaipava, uma cidade na Serra, Carioca, ele fala, quer saber, Eu sou esse cara sim. E aí ele assume esse papel. Enfim, o filme é sobre correr riscos. Como é que foi que você parou de viver no automático? Ou quando você entrou no automático e deixou de ser você, uma pessoa mais espontânea, mais divertida? diante também desse mundo complicado, né gente, um mundo em crise o filme tá falando de coisas muito contemporâneas demissão, né, o, o chefe dele quando vai demiti-lo, diz, é a melhor coisa que eu tô fazendo por você na sua vida, você vai ser demitido e vai ser livre investe seu fundo de garantia aí o personagem do Fábio Pochá fala é só tô pensando como é que eu vou fazer o meu perfil do Uber é nisso que eu tô pensando agora. Então, assim, é esse mundo em que, né, cada vez mais as relações de trabalho são aí fluidas, pra dizer o mínimo, e ele embarca nisso, e aí Dani Calabresa tem um elenco delicioso, Paulo Vieira, Dani Calabresa, Antônio Tabê, Mia Melo, Tabê, ou Tabet, né? E é a Maria Clara Gueiros, que eu amo, só de olhar pra cara da Maria Clara já dou risada, porque eu acho ela ótima. E toda uma questão aí, tem um quê de comédia romântica, tem um quê de sátira, esse mundo motivacional, palestrante. E eu acho que o Fábio Porchat, ele, ele é muito bom, né? Só a presença dele e um roteiro bacana, bem escrito, que é o roteiro dele, já funciona. E como ele falou, Thiago eu concordo com ele, esse filme é pra gente dar uma relaxada, rir o Brasil. Ele disse assim, ó... Eu acho que esse filme vem em boa hora porque o Brasil tá na hora errada. Ele falou que o Brasil tá num momento difícil, político, de eleição, pandemia, tá todo mundo separado, brigado. Aí ele brincou assim que esse filme é o filme que não tem política, não tem polêmica, é pra se divertir e juntar de novo a família do Zap <risos> que se perdeu.
0: Eu li também que é a primeira vez que ele consegue trabalhar, assim, né, fazer é, um trabalho grande, ele num papel grande e Daniela num papel a Dani Calabresa, né? que eles sempre foram amigos, são amigos há muito tempo já, né? de de comédia, de trabalhos em televisão e tudo e não tinham conseguido ainda um projeto em comum no cinema, né?
2: É isso aí. E ele escreveu pensando nela, mas eles não tinham mesmo trabalhado juntos. Então também é bacana, né? Eles têm uma cena de sexo, que é uma cena levíssima, mas um monte de gente tá comentando ai, que foi duro, ficar seis horas lá assim, quase pelados fazendo a cena e tal. A cena é super gostosinha, uma comédia que tem um quê de comédia romântica, super legal. Não é uma cena pesada, pelo contrário, é, e ela é divertida. Fazer cena de sexo com humor também não é pra tudo Mundo, então ainda tiro o tiro, tiro meu chapéu aqui para essa cena porque ela é um humor super delicioso. Eu sou fã do Pochá, então eu sou suspeita para julgar um filme desse. Não é que nossa, é um filme do, uma comédia do Billy Wider, mas eu acho que o Pochá é um cara que traz tanta coisa interessante, sempre diferente, faz a gente rir da gente mesmo. Que eu sempre recomendo uma boa comédia aí, né?
4: Sabe quando a sua vida dá um tédio? Já acabou? Ai,
3: a
2: cabeça não acabou, não?
4: Meio que não. Ah,
0: então, O mundo tava querendo me dizer alguma coisa. Você sabe o que, é que eu tenho aqui na mão? Acho que eu prefiro não arriscar. isso que eu tô tirando das suas costas. É, mas tá colocando aonde? Eu só não achei que ia ser esse tipo de coisa.
3: Eu tô indo embora, Guilherme. Então,
2: eu achei que a gente se amava. <risos>
3: desculpa achei que estava brincando
2: Qual foi assim a coisa mais louca que você fez na vida
0: falou assim, Raffa ah, muita é. coisa louca né? Falando. sabe o que é mais eu não queria mais ser o Bruno é eu torço muito pelo filme Flavinha porque a gente comentou um tempo atrás aqui né a comédia brasileira ainda é o que leva algum público ao cinema né a gente sabe que a maioria dos filmes que a gente comenta aqui, né, filmes de autor, mais né, artísticos, mais bacanudos e tal, estão sofrendo muito no cinema. A nossa amiga Débora Osborne, inclusive, comentou isso com a gente. E, e, e a comédia está ainda sofrendo essa orfandade do Paulo Gustavo. Né? O Paulo Gustavo era o carro-chefe total dessas comédias. A gente não tem mais ele. E a gente tem vários é, artistas uh, de um certo apelo médio, né? não de qualidade. Qualidade eles são excelentes, mas mas que não tem ainda o apelo do Paulo para levar uma grande bilheteria, né? Então acho que assim o supra-sumo do, 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 do sucesso no cinema brasileiro vai ser nos próximos anos conseguir de repente uma franquia, alguma coisa, uma nova franquia que seja, que consiga pelo menos encostar ali do que, no que foi Uma Mãe Uma Peça, né?
2: É, e não está fácil, né? A gente sabe, já tem várias matérias que estão sendo publicadas aí, vários estudos de que a nossa comédia não recuperou. O cinema não recuperou. Então não tem como a nossa comédia ter recuperado. O Brasil está investindo em novos gêneros, né? gêneros mais de thriller também, policial. A própria Glória Pires veio conversar com a gente recentemente sobre né, esse gênero. O Marcelo Gouveia, que é o diretor desse longa, quer dizer, o Marcelo Antunes, Marcelo Gouveia é o personagem, Marcelo Antunes, que já dirigiu Polícia Federal Alheia é para Todos, até que a é sorte nos separe três, ele, ele viaja por vários gêneros aí, ele mesmo fala, né, que ele gosta de investir em vários gêneros, e eu acho bom que a gente tenha diretores assim, que fazem projetos comerciais mesmo, para o grande público, não é essa coisa, né, não é memória do Pichapong, né, mas, não é o Virar Mar, Virar Mar, que a gente ama também, são filmes para se ver nos multiplex, para divertir com uma pipoca, e a gente precisa disso, né Tiago?
0: É isso aí, fica então nossa dica de cinema de hoje O Palestrante com Fábio Porchat e Dani Calabresa, estreia nos cinemas
2: E agora a gente vai conversar com Débora Osborne. Eu sou suspeita para falar porque a Débora, além de produtora da série Leila, é um podcast, mas que eu já estou chamando de série, porque está em cartaz na Globoplay, e eu já estou fazendo aqui a campanha para virar série audiovisual, a Débora, além de tudo isso, ela é também minha parceira no curso de documentário para a CNMTV que a gente dá. Então, hoje eu estou só entre parceiros, entendeu, gente? Saindo daqui, a gente está em família. Mas vamos falar do podcast. Leila é um podcast produzido pela Big Bonsai e que conta a história da Leila Cravo, uma atriz e também apresentadora do Fantástico que, nos anos 70, houve todo um, um grande embrólio em volta da vida dela. Ela sofreu um acidente, aparentemente. E o documentário, na verdade desenrola todo esse novelo muito complicado, que fala muito aí das questões do Brasil. A Big Bonsai já fez muitos projetos incríveis, Minha Vida é um Circo que eu adoro, Dominguinhos, o Barato de Acanga, Tudo ou Nada, né? que é da Amazon, um original, original da Amazon, enfim. É uma produtora com muita experiência e agora está embarcando no podcast. A gente não pode deixar de falar, porque o podcast audiovisual, cada vez mais as pessoas têm consumido mais podcasts de ficção, true crime, como é esse o caso, enfim. Débora, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui comigo e com o Thiago Silvalete. Obrigada a
1: vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, uma delícia, um podcast que eu escuto direto. Então, muito bacana de estar aqui com vocês.
0: Bem-vinda, querida. Pois é, você e a Flávia, não sei o quanto vocês se encontram presencialmente, porque o curso, o curso ainda está online, né? Sim, está
1: online. E aí,
0: a Débora é testemunha, acho que ela se solidariza comigo, a dificuldade de encontrar a Flávia presencialmente, né? É mais no online mesmo. Quase impossível,
1: eu diria. Porque se ela não está aqui, ela está viajando pelo mundo, em algum festival, então a gente fica só no online. Mas pelo menos é uma forma da gente estar tá em contato. Né? É isso aí.
0: Vamos marcar um shopping nós dois para falar da Flávia. A gente pode fazer isso. Que tal, Flávia?
1: Eu não falei que eu
2: tava em família, gente? Família dá nisso. Ficar um falando do outro que é falando um, é família, entendeu?
1: Desenhando. Oh, cobrando, cobrando atenção.
2: Né?
0: Cobrando, exatamente. Já vamos lá, vamos falar sério agora. Leila, esse podcast maravilhoso que vocês lançaram na Globoplay. Queria primeiro que você falasse, enfim, a gente tem visto cada vez mais, né? No streaming, nos podcasts e tudo, é, casos reais, né, episódios true crime, episódios criminais do passado voltando e envolvendo mulheres. Queria saber como vocês chegaram especificamente no caso Leila Cravo. Por que esse caso interessou tanto vocês?
1: Esse caso chegou para a gente um pouco antes, alguns anos, um pouquinho antes da pandemia. O Daniel Peck, que é um produtor e roteirista que eu já conhecia, a gente estava querendo desenvolver um projeto juntos. E aí ele veio com essa notícia, né? ele tinha saído uma matéria, né, onde ela finalmente contou um pouco do que tinha acontecido. E aí, a gente, eu confesso que eu não conhecia a, a história, e na hora já falei, nossa, eu quero muito é, ter a oportunidade de contar, né, de revisitar essa história e contar de uma nova forma, junto com a Leila, essa era a ideia original, e toca em temas que me tocam, né, que falam de machismo, de um monte de, de, de questões, que na hora eu falei, não, vamos, vamos atrás disso e aí a gente entrou em contato, achou a Leila, né? Conseguiu o telefone dela, foi até uma história, fomos atrás, né? Ela não tinha um celular, mas descobri um endereço, mandei umas flores com um bilhete com meu telefone, contando que eu queria conversar com ela, né? E aí ela me retornou e a gente começou a falar sobre o projeto. Era uma série documental a que a gente tinha em mente primeiro, e ela gostou muito de poder contar, né? A versão dela, finalmente. Só que aí veio a pandemia e ela, infelizmente, faleceu. Então, a gente não conseguiu é, seguir com ela, mas aí a gente né, passou um tempo e a gente falou, não, não vamos desistir de contar, mesmo com ela né, não, não estando mais presente, mas pela filha dela, pela neta, por todas que mereciam né, que essa história fosse contada da forma correta. Então, a gente entrou em contato com a Tatiana Cravo, que de cara também topou e falou, vamos nessa, e a gente começou a conversar. E aí começou a história, assim, né, de, de realmente uma investigação, né, do, do que, que tinha acontecido, porque nunca foi muito claro. para Ela teve todo esse né silenciamento, ela tinha muito medo de falar, né. Então, agora, quase 50 anos depois, que vem a história à tona. Assim, então,
0: Só assim. para a gente relembrar, então, ela, ela é encontrada noite acordada na frente do Vips Motel, né, na zona sul do Rio. É, e aí toda a imprensa começa a, a cobrir é, a história toda é, como se tivesse sido um suicídio, né, como uma tentativa de suicídio. Leila teria se jogado né, de um certo andar ali do hotel e, e teria sido encontrada daquela maneira. E só algum tempo depois, com, a, com, a, com o esforço da própria Leila também, né, meio que cutucando ali a polícia para investigar direito, é que começou a se entender que aquilo nem poderia ter sido feito por uma pessoa sozinha, né?
3: Duas noites antes de ser encontrada à beira da morte em frente a um motel, a mulher estava na TV de milhões de casas no Brasil como apresentadora do programa dominical Fantástico. Ela era modelo, apresentadora e atriz de várias novelas e filmes. Seu nome era Leila Cravo. Leila Cravo tinha apenas 21 anos. Era considerada uma das mais belas e desejadas atrizes da época e estampava capas de revistas em fotos sensuais. Também estava sempre em colunas sociais e revistas de fofoca nas festas mais exclusivas da cidade. É óbvio que um caso como esse teve o interesse da imprensa. Uma jovem no auge da carreira, bonita, em um motel, tentando suicídio. É claro também que o sensacionalismo dominou as matérias de jornais que noticiaram o caso. Eu sou Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay. Produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso
1: Produções. Quem ouviu o podcast vai ouvir: são muito falhas, né? Um bilhete, como se um bilhete dela que não era dela, sabe? umas coisas muito, foi muito mal feita essa né, farsa de suicídio, porque ela nunca se jogou daquilo. Então, só que ela entrou em coma e ela ficou desacordada por um tempo e quando ela acordou e é muito triste, porque foi no aniversário de 22 anos dela, muito jovem ainda, no auge da carreira, né? E aí já tinha toda uma narrativa da mídia, né? De, a louca que se jogou, por que que tá ali? E aí foi muito julgada, ó. tinha um homem casado, no motel, pegou muito mal, né? Lembrando que a gente estava em 75, então, né, a mentalidade toda da época, né? Julgou ela muito, ela foi muito, muito, muito julgada.
2: É, a gente não quer falar muito da história para não dar spoiler, porque apesar de ser uma história real, que na teoria a gente devia saber muito, incrivelmente a gente sabe muito superficialmente. Eu, isso, isso tem me intrigado, é muito interessante, parece que eu estou mudando de assunto, mas a gente continua nessa mesma página. Atualmente a gente está vendo o fenômeno da série sobre a Daniela Pérez né? e, e nos surpreende do mesmo jeito. E é uma história muito mais recente. Né? O da Leila é 75 né? Se eu não me engano o ano O, né? o da Daniela já é 52% ou seja, 20 anos né, mais As duas séries né, e outros casos Como esses casos de violência contra a mulher São mal resolvidos é, Tratados até por, pela mídia mesmo por, por nós que somos jornalistas Eu e Tiago Então quando eu falo da mídia A gente está dentro, tá gente? Tô falando ah, a mídia lá fora Apesar de não ser o nosso caso A gente nem jornalista era ainda Mas nesse sentido que a gente está dentro né, de, Dessa engrenagem da mídia E vê como que a gente trata as coisas Muito superficialmente, né Tiago? Eu não sabia nada sobre a Leila. Não sei se você sabia, você é mais antenado, né, na história da TV do que eu, muito mais, mas me surpreendeu muito, assim, como isso revela muito, né?
0: Eu sou mais antenado e Débora acho que deve saber também que eu sou bastante noveleiro, mas eu tenho a mesma idade de vocês, tá, gente? Então também eu tava nascendo ali quando o Leila brilhou. Ah, inclusive o podcast recupera algumas cenas, né, curtas e trechos de cenas de novela que a gente ouve por áudio, né? pesquisando aqui a vida da Leila, eu vi que ela teve uma carreira muito curta né? e ela, e ela, ela estoura. Né? O grande sucesso dela é Corrida do Ouro, que é uma novela de 74, ainda em preto e branco, uma novela das sete, uma das primeiras novelas de Gilberto Braga, enfim. E, mas acho que isso tudo que você está falando, e a, e a Débora pode comentar, é também assim, claro, tem o lance da imprensa, mas como o mundo inteiro era muito mais machista, o que propiciava matérias muito mais machistas o tempo inteiro, né, Debbie? Acho que a, o, o podcast mostra muito isso. É,
1: e também de... É curioso você falar da Daniela, da Daniela Pérez, porque algumas pessoas que estão me dando feedback, comentando no Instagram, aí falam acabei de maratonar da Daniela, aí viu da Leila, que soco no estômago, porque você vê como a mídia também ainda culpava, né, anos depois da Daniela, culpa a mulher, né, porque ela também teve um momento de, de eles culparem um pouco, ah, não, ela que tava né, tendo um caso com ele, dando em cima, estragar a família dele, que a mulher grávida, conseguem, é, né reverter a história então é, e eu achei só curioso que algumas pessoas estão falando né, do, do caso da Daniela aí agora o da Leila que tá vindo à tona tá né, sendo relembrado mas eu acho que era com certeza uma sociedade muito 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 mais machista mas que ainda hoje sabe a mulher tem que se provar que ela não tem né, tem muito já saem julgando assim né então foi um e mesmo na própria família da Leila, né? Enfim, não vou dar muitos spoilers, mas os pais eram, né? Ela vem dessa... Né? A própria mãe dela. E esse silenciamento foi também muito, não só da sociedade, mas dentro de casa, né? Claro que eles recebiam ameaças também, que dificultava tudo, né? De você ir lá e depor, mas... É... Foi muito... Eu acho que é... o que é interessante muito aqui é que... Através da neta dela, que teve que vir uma geração, né, duas gerações depois, que ela começou, a neta falava de. Vó, isso não é ok, não é normal o que aconteceu com você, você tem que falar, você tem que contar a sua versão. Né? Ela, ela incentivou muito ela, porque ela achava que era um caso isolado. Ah, aconteceu comigo, olha só, não, muitas mulheres passam por isso. Né? Então, ela deu muito força pra uh, Leila começar a querer né, contar mesmo o que tinha acontecido.
2: Você vê que maravilhoso, né? Esse momento que nós estamos agora de contar essas histórias na grande mídia. Pra, já falando da mídia, a mídia tá aí maravilhosa na Globoplay. E, Débora, falando aqui de formato, que eu acho que o Tiago também vai gostar de saber, que também é roteirista, eu achei impecável o trabalho de vocês, de pesquisa, de escrita, de pesquisa de, de som, né, Tiago? Porque não é imagem, é um podcast, mas a novela que a gente escuta, a cena, tudo muito pesquisado, muito bem cuidado, além da narração maravilhosa da Leandro e de outros atores, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão também, da narrativa, do formato, porque é uma tendência é também, né? Também. Tiago concorda comigo, cada vez acho cada que a gente, gente vai ter mais
1: a boa a rádio-novela, o doc-novela, rádio-doc. Né? É, né? -doc. eu, eu sempre gostei, mas agora, com tantas possibilidades, né? A gente tem, Eu tenho escutado cada vez mais podcast. A gente chamou a Sara Stopazoli, que é uma... Pesquisadora e roteirista no Rio de Janeiro. Claro, tudo se passa no Rio, então fazia sentido chamar alguém. Eu, né? eu tô aqui em São Paulo, mas ela está lá no Rio, na cidade da Leila e da, da filha dela, da neta dela. E a Sara realmente é incrível, uma ótima pesquisadora, né? Já veio no nosso curso também de, de doc do barco falar sobre pesquisa. E ela é do audiovisual, ela escreve roteiros de né, série, cinema. Então é legal porque eu acho que tem que ter, mesmo, especialmente, eu acho que quando é. Só áudio, você tem que ficar ali, construir o roteiro de uma forma que a pessoa né, que tenha esses ganchos, que você imagine as coisas. É né? muito importante o roteiro. É, acho que é fundamental o roteiro né, no audiovisual, mas no áudio só. Então, é, 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 é quase tudo é o roteiro ali que você está né, contando, como você narra essa história. Então, a gente tem oito episódios. A ideia era uh, a gente... Foi, começou, né, começou a desenvolver. Né, o chegamos nesse formato de 30 minutos, mas podia ser um pouco mais, podia ser um pouco menos. Né, a Globoplay foi muito flexível em relação a isso, né, de, de tempo. da gente, A gente tinha que ver o, o que, que a história pedia. Né? Eu acho que mais do que tudo. do que falar, Porque até inicialmente a gente pensou em ser... Né, episódios um pouco maiores, mas daí vi que o tempo estava muito, né, meia hora era um bom, bom tempo, e dividi em temas, né, do de, de contando essa história, contando também o contexto, o Rio nos anos 70, como é que era esse contexto dos atores, os star System, as, as festas badaladas, o alheciamento de atrizes e modelos, né, como é que funcionava. Eu acho, particularmente, uma coisa que eu também descobri na pesquisa, toda essa história de da relação da ditadura com motéis né, a gente tem que lembrar que estava na época, né? passando por uma ditadura, enfim, então tem, acho que a Sara foi muito feliz na pesquisa, né e ela contou, daí com depois ela fez, né, desenvolveu o roteiro com o Daniel Peck e, e é isso, a gente também sendo Globoplay, então a gente contou claro, com o acervo da Globo, a gente pediu coisas no acervo da Globo que a gente tinha acesso não só da novela, de algumas outras coisas e e é isso a gente também chamou por exemplo o Pedro Noisman para fazer né a edição de som que também é do cinema até a gente foi trazendo né pessoas do audiovisual para fazer o podcast eu achei bem bem, bem bem interessante essa experiência né a gente está tão acostumada a fazer com com on camera com vídeo né e aí foi isso.
0: Eu adorei esse é, acho que é o primeiro episódio, né, Débora que fala dessa relação dos motéis com a ditadura, que é fantástica o dono do motel, né, onde aconteceu o episódio da Leila era um general, era um coronel, né, enfim havia toda uma ligação, esses motéis até hoje existem muito é, em São Paulo e no Rio, mas no Rio é, é muito, muito significativo eles são muito emblemáticos ali na Barra né existe ainda um cenário de motéis um pouco decadentes desde os anos 70 e é, e é bem legal como vocês fazem, né, pegar uma história X, né, uma história de uma pessoa, mas vocês estão dando um cenário amplo assim que é sempre muito interessante de conhecer. Queria que você falasse um pouquinho de Leandra Leal, narradora do podcast, que a gente sabe que é sua amiga há muitos anos, né, é, enfim, é você como produtora, ela como atriz, queria que você contasse lá do passado como vocês se conheceram e relembrar um pouquinho os trabalhos todos que vocês já fizeram juntos, enfim.
1: A gente se conheceu no nome próprio, aí do, no nome próprio, que ela, enfim, né, é a protagonista, e aí a gente, eu entrei na fase de pós-produção, de lançamento, e aí eu ajudei muito o Murilo, a gente ajudou aqui na Big Bonsai né, com o Murilo no lançamento, e enfim, daí... A gente se conheceu nessa época, a gente foi para Gramado juntas, onde ela ganhou Melhor Atriz em Gramado, ganhamos Melhor Filme e Melhor Atriz, então foi muito, foi um ano inesquecível em Gramado. A gente sempre manteve contato, mas a gente se conheceu foi no, no lançamento do nome próprio, o no livro dos prazeres, nosso longa de ficção que vamos lançar no dia 22 de setembro. Nos cinemas, finalmente, né? É, a gente já tá. Vocês já falaram um pouco deles né? nos festivais, mas agora vai entrar em cartaz pós-pandemia. A gente estava esperando esse momento, né? Do filme baseado no livro da Clarice Lispector, que ela faz uma participação afetiva, a Leandra e a Júlia, a filha dela, né?, estão lá. E, enfim, acho que a gente também já sempre falou de outros projetos, outras coisas, mas. Quando virou podcast, porque originalmente a gente pensou em fazer uma série documental, apresentamos para a Globoplay, eles gostaram muito da ideia, mas falaram, vocês precisam ainda pesquisar, investigar, é, e aí eles sugeriram que a gente fizesse no um formato podcast para ver como é que a coisa se desenvolvia. Então, e aí na hora eu achei, ah, acho bacana, eu nunca fiz um podcast, sou, escuto muito podcast, Vamos fazer, até porque realmente é uma forma mais é, em conta assim, de você desenvolver um projeto né, do que você sair já fazendo uma série doc e aí a gente foi e aí, claro, para o podcast precisaria de uma narradora e na hora me veio a Leandra primeiro porque eu admiro ela muito como atriz eu acho ela uma grande atriz né, dessa geração segundo porque ela é do Rio né, a gente queria alguém do Rio que é onde tudo se passa e, e ela vem da família de atores, ela foi uma atriz muito jovem, né, então tem todo, todo um link que foi muito feliz né, no final, porque eu acho que ela mandou muito além de mandar muito bem, quando ela foi gravar, ela tava, né, a, ela tava a, a, o apartamento dela estava em obras ela tava ficando um pouco com a mãe e ela veio na hora e falou, nossa, minha mãe falou que conhecia a Leila, era amiga da Leila porque ela também era do mundinho ali artístico, TV né, nos anos 70 conheci, eu até falou, oh, vocês tem que falar com essa pessoa, com aquela pessoa, ela deu umas dicas, então foi muito legal, porque realmente eu sempre achei que tinha tudo a ver com ela né, esse, essa. E, e realmente, e a Leanda também é muito né, feminista, engajada em casas, então ela na hora que ela leu, ela realmente falou Isso, as pessoas precisam saber dessa história precisa chegar no maior número de pessoas né, e, e, e recontar essa história da forma correta. Então, foi muito legal. E ela estava tá gravando uma série, estava gravando uma série que ela também vai dirigir. Ela é muito multi talentosa, né? Tava dirigindo, ela veio gravar no único dia de folga dela, assim. Realmente foi uma... A gente gravou oito episódios de uma vez, assim. É, porque era o que ela tinha de folga e tal. Então, e, e, e ela mandou muito bem, né?
2: A Leandra tem uma... Uma característica que a gente só percebe quando ouve a voz, né? Porque a gente vê sempre a Leandra junto, então tá tudo né? no pacote, Leandra. Mas ela tem uma voz muito suave, delicada e, ao mesmo tempo, firme. E ela conta com muita calma essa história, né? Eu, eu sinto, assim, a, o, o tom, o passo da coisa contada foi contado com muita sobriedade. Né? E isso é muito bom, né, Tiago? Que também trabalha com, com voz, a gente aqui que faz podcast... Dá uma sensação muito boa para a narrativa, né? Ela é muito clara, né? E sem ser sensacionalista, sem dar emoção onde não
1: precisa dar, né? Um amigo meu falou assim: Nossa, eu queria ficar ouvindo, não vai ter mais. Porque exatamente a voz dela. Você vai te envolvendo na história, é uma voz gostosa de escutar, mesmo tempo conhecida, né? Assim, tipo sei, ele falou: Ah, eu queria mais episódio, eu queria ficar ouvindo lá a voz da Leandra contando essa história. Né? Dá, uma, dá uma
0: paz, dá uma paz. Inclusive, eu acho que até dá um, um bom contraste em alguns momentos, né? Porque ela tem essa voz muito tranquila, mas ela tá contando episódios punks ali do que aconteceu. Né, dá um contraste interessante. Uma
1: história violenta, né uma, uma agressão, é muito, né, muito revoltante né, tudo que a Leila passa. Então ela fala de um jeito que você vai escutando. Débora,
0: fala um pouquinho pra gente, você já falou do livro dos prazeres, 22 de setembro, né? não percam no cinema mesmo. A gente, a gente também, né? Quero ver no cinema, porque vimos em link ali no contexto pandemia. Você vai ter né? que
1: ver no cinema com a nova abertura que a gente fez depois do ah. festival.
0: Vamos até ver, né, Flavinha? Já deixamos o convite aqui para para Simone vir falar com a gente aí no final de setembro.
1: Não, total. Ela vai estar tá aqui no Brasil para divulgar, porque ela tá fora agora, mas ela vai estar tá aqui para divulgar e vou combinar com ela dela vir aqui, porque, enfim, ela tem uma entrega total pro Papel, ela é incrível, arrebenta como Lore. E realmente é um filme feito para o cinema para assistir. Eu sei que todo mundo fala isso, né? Que vai, mas a gente, né? Com todo cuidado. Fotografia do Mauro Pinheiro, né? Trilha, som do Edson Seco, toda a construção sonora, visual. É realmente para um mergulho no cinema. Então a gente está muito feliz depois, né? Desse mundo online, festivais online. Até teve na mostra, né? Sessão no Drive Thru, foi legal, mas a gente dispersa, né? Come pipoca, fica conversando no carro, né? Então eu quero que as pessoas tenham essa experiência imersiva no cinema. 22 de setembro, a gente lança Livro dos Prazeres, da Marcella Lorte.
3: Mas nada físico. Existe um ser que mora dentro de mim, como se fosse a casa dele. E yeah. é. Trata-se de um cavalo preto lustroso, inteiramente selvagem. Apesar de inteiramente selvagem, tem uma doçura primeira de quem não tem medo. Ele come, às vezes, na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco. Quando eu morrer, o cavalo preto vai ficar sem casa e vai sofrer muito. A menos que ele escolha outra casa. Que não tenha medo daquilo que é,
4: ao mesmo tempo, selvagem e suave. Do seu lado parece que o tempo passa mais rápido.
3: <risos> Cantada mais clichê.
0: Eu ia te perguntar o seguinte, se você quer falar ou comentar algum próximo projeto, aí eu sei que agora todo mundo fica no cinema e às vezes também no streaming, né? vocês agora estão com podcast na Globoplay, se tem algum outro projeto assim aí que você queira adiantar um pouquinho pra gente.
1: Sim, vou contar em primeira mão pra vocês. A gente vai fazer uma série, agora, é, claro, estamos finalmente esperando o dinheiro sair, aquela coisa toda que demora, mas é uma série sobre sexualidade na terceira idade, com direção da Paula Sacheta e do Renan Flumian. então, pra, pra, pro GNT, uma série doc. E aí, em breve a gente vai, enfim, estamos desenvolvendo, mas é um projeto antigo também deles, eles já fizeram um curta que viajou, por aí, e acho que é um tema também necessário, porque as pessoas estão vivendo mais, estão ativas, estão, né? Então acho que tem. Vai ser, vai ser bem bacana. O Thiago
2: falou algo que é muito bacana, que é isso, né? É no episódio anterior, vou fazer igual a Leandra aqui. Se você ainda não ouviu o episódio 110 do podcast, eu recomendo que você volte. Isso, que eu vou fazer isso em todas as nossas edições. Eu adorei esses recadinhos que a Leandra dá. Mas o Tiago falou isso, né? Que a gente percebe, eu acho muito bacana ele trazer isso né, como homem. O quanto histórias que a gente quer ver contadas e nem pensava que queria, estão vindo aí porque as mulheres estão contando mais as histórias. Os GLBTQ e a mais também estão contando outras histórias. Então, dá nisso, né, gente?
0: Claro, dá, dá um vento de ar fresco, né? Porque foram décadas e décadas de, 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 não temas parecidos, mas de preocupações, né? Um certo universo que hoje a gente entende que era do homem branco cis e, e na época não entendia, né? E hoje está variando. Muito bom.
1: E a gente também vai estrear, é, no final da semana que vem, um programa que a gente. uma série doc também sobre o bicentenário da independência na CNN. É... Enfim, tem vários outros projetos Mas a gente <risos> que dá pra falar Por enquanto é isso assim. Se as pessoas forem no cinema ver O Livro dos Prazer Eu já tô feliz Porque são 10 anos Desde que a Marcela trouxe a ideia Desenvolver, então agora que vai chegar E tá, né, tá uma tristeza né os, os filmes ficam super pouco em cartaz é... A gente sabe o que, que estamos vivendo, então realmente é muito importante que as pessoas vão no primeiro fim de semana, ajudem a divulgar aquela coisa toda. Né?
2: Isso aí, aliás, a coluna do Thiago essa semana no UOL é exatamente sobre isso, sobre os cinemas de rua... Os cinemas de rua vão morrer, não vão morrer? Não vão, por favor, não vão.
0: Realmente eles estão vazios, né? Uma amiga nossa, senhora de imprensa, comentou essa semana, falou, o cinema só está enchendo nos eventos, né? Quando tem um evento, tem a pré-estreia, tem um debate depois e tal, as pessoas animam no evento. Mas quando você vai durante a semana, principalmente, numa sessão normal muito caído, né? Porque também tem uma questão crise, né? Enfim, as pessoas estão sem dinheiro, tem muita coisa envolvida, enfim.
1: Exatamente, tá caro ir ao cinema, ir com a família e comprar pipoca, tá tudo caro, né? E, ó, é uma coisa importante falar que a Globoplay abriu, é, não precisa ser assinante, qualquer um escuta, porque... E daqui, depois eles vão botar nos outros, no Spotify, vai entrar em tudo daqui um mês, mas, assim, agora tá disponível gratuitamente, é só clicar lá, botar a Leila escutar e depois mandem mensagens do que acharam, porque eu acho muito legal receber os feedbacks. Eu acho que é para isso que a gente faz tudo, né? Porque para ouvir, né, essas pessoas como é que bate em cada um, o que que traz de reflexão, né? O que que
2: vocês têm ouvido até agora? Aliás, para terminar mesmo, que a gente não vai ficar o dia inteiro aqui, que é gostoso, tá bom? Como é que, como é que vocês estão sentindo? Já tem recebido feedbacks? Como é que, que tá, que tá vindo? Não, então a gente
1: tá, sim, por isso que eu falei que eu, as pessoas tem algumas pessoas que estão falando: "Ah, viu, da Daniela Pérez, na sequência, em Mendei que porrada, né? Poxa, como... Aí vem todas as reflexões que a gente tava falando, né? Do machismo, da mídia sensacionalista da época e tal. Mas... Ah, tão gostando. A gente tirou um 10 na coluna Patrícia Cogut, né? Achei legal. E... Ah, lançou semana passada, né? Também é um trabalho, né? Que as pessoas vão escutando, né? demora também, tem um timing, né, das pessoas, porque também são oito episódios, e estamos começando a, a, a receber esses feedbacks, mas quem, quem, quem ouviu tá curtindo, e, e acho que é isso, é bem feito, a, né? a Landra manda bem a história toda, né, para mim o maior reconhecimento, mais do que qualquer outro, nota 10 aqui ali, mas é, são os áudios que a Tatiana fica me mandando, que é a filha dela, assim, sabe? O que isso gerou, o que, que. Enfim, ela é um processo de cura também para ela, porque ela não sabia de nada né? até pouco tempo atrás, nunca entendeu, nunca teve uma mãe presente, enfim, muitas, muitas camadas e ela está trabalhando tudo isso e está agradecendo muito, muito a gente de né, trazer essa história à tona da forma correta, porque nunca tinha acontecido, né? Então, ela ficava. Então, isso, para mim, o maior reconhecimento é a filha e a neta dela estarem gostando, sabe? Estarem junto com a gente.
0: Não, muito legal. Você citou aí a série da Daniela e tem também, né? Eu lembro se é do ano passado ou retrasado, o podcast é. da história da Ângela Diniz, né? Só
1: que o da Ângela, eu acho interessante. Eu amei o podcast, eu vi o dos Ossos. Pensar que ela teve todo o movimento feminista no final dos anos 70, que começou daí, foram lá pedir justiça. O da Leila, é curioso porque não teve todo esse movimento na época, mas porque tinha, também tinha todo esse preconceito da da mulher no motel, a, né, dela ter sobrevivido e, não, e distorcer a história falando que era um suicídio, não uma, Foi uma tentativa de feminicídio, né? Então é, é interessante, assim, mas foi nessa mesma época né, que aconteceu.
2: É, vocês até, até contextualizam isso no podcast, né? acho que é no episódio 4 ou no 5. Débora, muito obrigada. Eu sou suspeita pra falar, o próximo, o próximo projeto da Débora agora é tomar um chopp comigo, um vinho, encontrar amiga, é um projeto bem difícil de produzir.
1: Ah, vou adorar, eu quero! Mas ô, oh, Thiago, eu, eu peço isso sempre pra ela, pergunta se ela tem, me dá uma data, eu quero data.
0: Vamos fazer o seguinte, a gente marca, posta, porque aí é o efeito ciúme funciona, entendeu? Aí ah, eu
2: fomo, aí eu vou, né, é um fear of missing out, aí eu vou. Nada
0: entre os amigos como efeito ciúme, entendeu? Porque a gente cresce, mas continua os adolescentes. Pô, tá lá sem mim, que sacanagem, isso aqui isso dói. Não,
1: mas ó, vamos combinar mesmo e, e a gente fala em breve.
0: Ouçam aí então Leila, podcast no Globoplay, como a Débora contou, está aberto mesmo para não assinantes no Globoplay e daqui a pouquinho também nas outras plataformas. Um beijo, fiquem todos bem e até semana que vem. Até.